0: Dans le cadre d'un cycle de rencontres consacré à la nation ukrainienne, une conférence revient sur la terrible famine de 1932-1933 dont fut victime la République d'Ukraine. <rire>
1: Bonsoir à tous, merci d'être venus aussi nombreux et je sais que certains sont connectés en ligne aussi. Donc merci, merci à tous d'être là. Je suis Ophélie Ramonaccio, je suis directrice déléguée aux relations internationales à la Bibliothèque nationale de France. Donc au nom de notre présidente Laurence Angèle, je suis ravie de vous accueillir ce soir pour ce donc déjà à la BNF et pour ce troisième événement de notre cycle de conférences consacré à l'Ukraine et intitulé « L'Ukraine, affirmation et reconnaissance d'une nation ». Donc un cycle qui a été pensé conjointement par la Bibliothèque nationale de France, l'Institut national des langues et civilisations orientales et la Bibliothèque des langues et civilisations. Donc merci à nos deux partenaires pour l'organisation de ce cycle. Et donc certains événements se tiennent ici à la Bibliothèque nationale soit sur le site François Mitterrand soit aussi sur le site Richelieu et d'autres euh, à l'INALCO. Euh, cet événement a été rendu possible grâce au soutien notamment du ministère de la Culture euh, que je remercie tout particulièrement Un autre acteur soutient aussi la BNF dans l'ensemble de ses actions euh, de soutien à l'Ukraine c'est la fondation Alif la fondation pour la sauvegarde du patrimoine en zone de conflit et donc euh, je remercie également cet événement euh, se fait aussi en partenariat avec l'Institut ukrainien en France euh, dont j'ai eu euh, l'occasion et la chance d'assister à l'inauguration il y a quelques semaines à la Gaieté Lyrique. Merci beaucoup pour votre soutien et de manière plus globale je tiens vraiment à saluer euh, l'engagement de l'ambassade d'Ukraine en France avec qui nous travaillons euh, étroitement et qui soutient euh, l'ensemble de nos initiatives. Euh, je ne vais pas détailler ces initiatives portées depuis deux ans avec nos partenaires ukrainiens, euh, depuis bientôt deux ans, depuis le, le déclenchement de, de la guerre. Euh, ce que je vais souligner, c'est que nous avons tenté à la BNF euh, de porter des actions qui puissent à la fois concilier euh, des, de l'aide d'urgence et euh, des actions plus pérennes et donc de mettre en place un, voilà, un plan d'action structuré qui puisse s'inscrire dans le temps. Nous avons constitué à la BNF une cellule ukraine qui fédère des collègues issus de l'ensemble des grandes directions de la BNF. La BNF c'est une grosse institution, il y a plus de 2000 agents qui y travaillent. Et dans cette cellule d'Ukraine, voilà une vingtaine de collègues sont, sont impliqués. Je tiens à tous les remercier. Euh, ils ont permis de porter des, des actions fortes. Euh, J'en citerai une l'accueil de cinq professionnels déplacés d'Ukraine, professionnels de la culture, pendant un an, qui ont travaillé pendant un an à la, la BNF et euh, l'organisation de ce cycle également. Et je tiens tout particulièrement à, à remercier euh, Victoria Tomenschuk, euh, Isabelle Breuil, Yann Kerginteuil que vous allez voir euh, juste après, qui s'est caché, et euh, François Nida. Donc euh, merci, merci beaucoup à vous. Euh, donc ce soir j'ai à nouveau le plaisir d'accueillir Irina Dmitrichine, qui est donc coordinatrice scientifique de ce cycle, qui est maîtresse de conférence et responsable des études ukrainiennes à l'INANCO et présidente de l'association de préfiguration de l'Institut ukrainien. En France et qui voilà qui nous fait l'honneur de sa présence et de tout le travail de programmation scientifique de ce cycle. Donc, merci beaucoup Irina. Et j'ai l'immense honneur d'accueillir euh, Monsieur Nicolas Verte, donc euh, historien spécialiste euh, de l'histoire de l'Union soviétique, euh, coordinateur de recherche à l'Institut euh, de recherche du temps présent du CNRS et président de Mémorial France. Euh, je sais que vous êtes sélectif dans les invitations que vous recevez, donc euh, doublement merci pour être là ce soir avec nous. Voilà, je vais passer la parole à, à Irina et euh, on est vraiment ravis d'avoir une, une figure comme Monsieur Verte pour l'événement de ce soir consacré à l'Holodomor, à la grande famine de 1932-1933. Merci. Bonne soirée.
2: Merci. Merci. Je tiens à dire euh, tout d'abord euh, ma joie et ma reconnaissance. Je suis très heureuse que cette conférence et ce cycle aient pu être organisés euh, conjointement avec la Bibliothèque nationale l'Inalco, la Bulac et euh, à laquelle était associé donc euh, l'institut euh, ukrainien qui vient d'être euh, créé. Euh, je suis très reconnaissante à la, à la BnF d'avoir été à l'initiative de ce projet, de l'avoir porté, d'avoir créé ce cycle qui. Euh, parle à la fois de l'histoire de l'Ukraine, de l'histoire littéraire, de l'histoire politique de l'Ukraine, essaie de prendre en compte différentes euh, facettes, mais aussi pour tout le travail que fait la Bibliothèque nationale pour soutenir l'Ukraine, les différents programmes, l'accueil des, des collègues, l'aide qui est envoyée en Ukraine pour euh, permettre la sauvegarde du, du patrimoine et je pense que la liste serait, serait extrêmement longue si on devait euh, l'énumérer. Euh, sachez que cette aide est extrêmement précieuse et très appréciée en hein en Ukraine et, et nous sommes extrêmement reconnaissant pour pour, pour tout, tout, tout cet engagement qui s'est manifesté particulièrement depuis le 24 février de l'année dernière. Euh, la conférence d'aujourd'hui touche à, à, à l'histoire douloureuse de l'Ukraine tout comme d'ailleurs la précédente qui a eu lieu ici, qui était dédiée à la Renaissance fusillée, à cette génération des écrivains et poètes euh, et qui ont été assassinés euh, donc à l'époque stalinienne. Nous revenons à, à cette époque dans ces jours de 90e anniversaire euh, qui marque donc les 90 ans de, de, de la terrible famine qui a, qui a frappé euh, l'Ukraine euh, et euh, nous avons un immense honneur de, de recevoir aujourd'hui Nicolas Vert qui est un des euh, plus grands spécialistes d'abord de, de l'époque euh, soviétique, du monde paysan euh, soviétique et euh, euh, donc euh, de ce fait il s'est intéressé à la famine ukrainienne je, je signale particulièrement parmi les nombreuses publications de Nicolas Vert qui sont dédiées à la fois à, au système soviétique, à, au monde paysan mais surtout au, euh, au système concentrationnaire et, et, et au goulag euh, donc le livre qui euh, est particulièrement dédié à notre événement qui, qui est les famines soviétiques, un, un que sais-je donc un, un, un summum de, de concentré des, des connaissances sur, sur les famines en Union soviétique dont une part importante euh, revient à, à la famine euh, en Ukraine euh, en, en évoquant le goulag et tout le travail de Nicolas Vert sur, euh, sur le système répressif soviétique ça m'amène à évoquer son autre engagement qui revêt aujourd'hui une importance particulière à savoir euh, son euh, rôle en tant que président mémorial France donc cette organisation qui euh, œuvre depuis de nombreuses années pour faire connaître la vérité, la vérité sur le système soviétique et qui aujourd'hui est amené à travailler sur l'actualité et pour soutenir donc tous, les, tous les émigrés, réfugiés politiques et tous ceux qui sont aujourd'hui persécutés par le système poutinien. Il y a dix ans, nous avons organisé à l'INELCO une conférence sur la, sur la famine et je regardais votre, votre intervention et vous avez regretté à l'époque que 80% de ou vous avez constaté en tout cas que 80% des chercheurs qui travaillent sur l'Ukraine, sont sur la famine, sont soit ukrainiens, soit d'origine ukrainienne. Je dirais qu'en dix ans, la situation a peu évolué. Ce qui a changé, c'est la perception. C'est le fait que ce discours est devenu audible. C'est grâce notamment à votre travail et au travail d'autres chercheurs que la, le Holodomor de mort euh, commence à entrer dans la conscience historique des, des peuples européens, et euh, euh, c'est euh, grâce à ce travail patient, euh, travail de l'ombre, travail d'archives et, et, et de vulgarisation ensuite que euh, donc la vérité euh, perce et euh, parvient à euh, jour. Et euh, ce qui a eu un véritable coup déclencheur, c'est la guerre qui a été lancée par Poutine vous avez vu qu'en en espace de quelques mois euh, le rôle de mort a été reconnu comme génocide par les deux chambres du Parlement français, l'Assemblée nationale et le Sénat, par le Parlement européen et toute une série d'autres d'autres pays, comme si avec cette guerre, tout d'un coup le, le processus génocidaire, l'intention génocidaire est devenue limpide. Tout, tout est devenu clair et parfaitement logique, et, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui a amené à, à revoir et à regarder de notre œil euh, tout, tout ce qui semblait peut-être pas tout à fait clair, un peu obscur ou, ou pouvait être, être mis en doute. Le travail des chercheurs continue. Euh, il, est, il est loin d'être terminé justement parce qu'il nous manque la, une des pièces. Ce sont les archives de Moscou. Ce sont les archives qui sont toujours fermées, dont l'ouverture a été de nouveau repoussée à, à, à un temps euh, probablement inenvisageable de, de notre vivant, mais on ne sait, on ne sait jamais tout peut, tout peut arriver. Et c'est euh, pourquoi il est... Euh, Crucial d'écouter les historiens qui ont travaillé de longue date sur la sur la famine, qui ont mûri leurs réflexions, qui ont travaillé sur les sur vraiment la logique et les et les et les, et les schémas et les moindres inclinaisons qui ont amené à à, à ce que cette tragédie euh, ait pu être organisée et pu avoir lieu. Donc, je remercie infiniment Nicolas Verte aussi d'avoir accepté de nous éclairer et de et de s'inscrire dans ce cycle qui touche presque à sa fin. Il nous reste encore deux conférence une la semaine prochaine qui sera plutôt littéraire à, à sur le site Richelieu de la bibliothèque nationale et on clôturera le 14 décembre avec une euh, conférence à l'inalco euh, sur l'engagement de la société civile de Maïdan jusqu'à nos jours donc euh, la, la conférence d'aujourd'hui médiane en fait est presque au milieu mais qui, qui va éclairer en fait les l'actualité d'une d'une manière extrêmement importante et Particulière. Merci beaucoup.
0: Très rapidement, pour préciser les, des éléments scientifiques, pour présenter notre intervenant, M. Vert, parmi vos publications, pour ne citer que les plus récentes, euh, L'histoire de l'URSS aux, aux presses universitaires de France, dont c'est, je crois, la dixième édition. Euh, L'année passée, euh, Poutine, historien en chef, chez Gallimard, et euh, il y a quelques semaines, est paru aux belles lettres, euh, le communisme au village. Euh, J'insiste sur votre euh, travail, sur votre participation à des travaux collectifs. Euh, parmi ceux-ci, euh, le livre noir du communisme, en 1997, euh, qui, a, qui a fait date, et en 2017, avec euh, Liuba Jorgensen, euh, le goulag Témoignages et Archives, euh, qui euh, c'est une édition établie par, par vos soins conjoints. Euh, pour aussi préciser votre travail de valorisation auprès du grand public, je ne serais trop euh, recommandé euh, aux, aux, aux personnes qui nous écoutent, si vous le souhaitez, euh, de euh, vous intéresser aux documentaires pour lesquels Monsieur Vert a été euh, conseiller scientifique. Euh, parmi ceux-ci, Moisson sanglantes 1933, euh, la famine en Ukraine, de Guillaume Ribot, euh, qui, a été, euh, qui est paru l'année la, la, passée. Et euh, en 2019, euh, un documentaire en trois volets qui a fait date, euh, qui a été diffusé sur Arte, qui est toujours disponible, euh, « Goulag, une histoire soviétique euh, » et qui existe, également, qui existe également en livre. Euh, et pour préciser ce que disait euh, Madame Metrichine concernant, euh, concernant l'association le, concernant le, euh, Mémorial. J'aurais juste précisé que cette association a été fondée en 1989 euh, sous la présidence d'Andrei Sakharov et que en 2009, cette association dont vous êtes le président pour la branche française, Mémorial International, a reçu le prix euh, décerné par le Parlement européen, le prix Sakharov, et l'année passée, euh, conjointement avec euh, Alech Bialyatsky, euh, le, le, la figure, cette figure des droits civiques au Bélarus et le comité des droits civiques ukrainien, cette association s'est vue décerner le prix Nobel de la paix. Euh, pour, ne, pour citer le, le travail de cette, euh, pour reprendre les termes même utilisés par l'association, son but est de perpétuer la mémoire historique des victimes des répressions en URSS et la transmettre aux générations futures pour défendre les droits humains dans les régimes autoritaires. Au nom de la BNF et de l'ensemble des organisateurs, je vous remercie euh, tout particulièrement d'avoir accepté notre invitation. Cette euh, conférence sera suivie d'une séance de questions et de dédicaces. Je vous souhaite donc une excellente soirée. Merci encore.
3: Voilà, merci. Bon, je suis très honoré d'avoir euh, été invité par la, la BNF et nos amis ukrainiens euh, donc je vais vous parler aujourd'hui en à peu près une cinquantaine de minutes pour qu'on ait le temps de justement d'échanger euh, sur la grande famine en ukraine 1932-33 euh, et pour vous dire d'abord que notre connaissance de la grande famine en ukraine qui a frappé qui a frappé en 32-33 L'Ukraine et le Kouban, cette riche région agricole du Caucase du Nord, peuplée majoritairement d'Ukrainiens, bien qu'administrativement rattachée à la République de Russie. Cette connaissance a considérablement progressé depuis une vingtaine d'années, grâce d'abord à l'immense travail accompli par les historiens ukrainiens, pour lesquels la connaissance et la compréhension des mécanismes du holodomore sont devenus un enjeu absolument majeur d'histoire et de mémoire. Aujourd'hui, cette catastrophe majeure de l'histoire européenne du XXe siècle, encore largement méconnue à l'ouest du continent, commence enfin à être reconnue à sa juste mesure comme le premier acte d'un terrible cycle de violence perpétré entre le début des années 30 et la fin de la Seconde Guerre mondiale par les deux grands régimes totalitaires qui ont été le nazisme et le stalinisme contre les populations civiles d'une immense région au cœur de l'Europe que l'historien Timothy Snyder, dans un ouvrage majeur, a justement défini comme « les terres de sang ». La grande famine ukrainienne de 1932-1933, est-il nécessaire de le souligner, ne fut pas une famine comme les autres. Dans la lignée des très nombreuses famines qui, à intervalles réguliers, frappaient un certain nombre de régions de l'Empire russe. Elle fut très différente, bien sûr, des famines de 1891, les dernières grandes famines de l'époque tsariste, des famines de 1921-22 qui frappèrent les régions de la Volga et une partie de l'Ukraine, famine de fin de guerre civile qui clôturait ce cycle de formidable régression économique et sociale engendré enfin commencé au fond en 1917 et qui s'achève euh, en quelque part en 1921-1922 euh, la famille, qui évidemment fut à la fois le résultat cette grande famine de 1921-22 de Conditions météorologiques dramatiques, euh, grande sécheresse, mais aussi et surtout euh, de prélèvements prédateurs, de réquisitions menées par la politique dite du communisme de guerre depuis début 1918, euh, qui avait ponctionné évidemment les paysanneries les moins pauvre de l'ex-Empire russe et de le, cette Union soviétique euh, qui commençait donc, euh, enfin, disons, son existence euh, euh, du, euh, à partir de 1917. et, euh, et voilà. Alors, euh, cette famine et famine de 1932-33 ne furent précédées d'aucun de ces cataclysmes météorologiques qui créent les conditions d'une telle Catastrophe. Comme l'a justement écrit le pionnier des études sur cette famine, l'historien James Mace, la famine ukrainienne, comme d'ailleurs les autres famines qui au même moment frappèrent nombre de régions de l'URSS, tout particulièrement le Kazakhstan et les régions de la Volga, fut une « man-made famine » la conséquence directe d'une politique d'extraordinaire violence, la collectivisation forcée des campagnes mise en œuvre à partir du début de l'année 1930 par le régime stalinien, dans le double but d'extraire de la paysannerie un lourd tribut afin de réaliser euh, ce que l'on appelait l'accumulation socialiste primitive, indispensable à l'industrialisation accélérée du pays, et d'imposer un contrôle politique sur les campagnes restées jusqu'alors largement en dehors du système de valeurs du régime. Cette collectivisation s'est accompagnée, bon, qui a été une véritable je dirais, révolution anthropologique, une véritable guerre menée par le pouvoir bolchevique, le pouvoir des villes, contre une, toute une culture paysanne, euh, c'est accompagné évidemment de ce que l'on a appelé la déculacquisition la liquidation des coulacs en tant que classe c'est-à-dire de la déportation de plusieurs millions de paysans dits riches mais en vérité c'était ce, ceux qui s'opposaient le plus à cette collectivisation forcée des campagnes qui n'était au fond qu'une spoliation des paysans euh, de leurs terres du cheptel euh, pour euh, les faire rentrer de force dans les colchoses euh, qui pour les paysans apparaissait on le sait aujourd'hui euh, par les archives comme une sorte de second servage euh, donc quelques photos pour illustrer euh, la collectivisation euh, la collectivisation la découlacisation qui battent leur plein en 1930, 31, 32 ici euh, une modeste hata une euh, maison paysanne traditionnelle ukrainienne qui est d'ailleurs très différente évidemment des isbas russes euh, par, bon, euh, par toutes sortes d'aspects notamment ces euh, murs blanchis à la chaux le, le toit euh, en chaume euh, qui marque évidemment une différence euh, très clair, euh, de culture paysanne, je n'ai pas le temps d'y revenir, euh, culture paysanne matérielle ukrainienne, différente bien sûr de la culture paysanne russe traditionnelle. Euh, des villageois gardant le grenier à grains, une des particularités évidemment de euh, ces, euh, cette collectivisation, c'est que Hum, les autorités voulaient la collectivisation pour pouvoir ponctionner euh, pour pouvoir donc ponctionner la récolte collective des colchoses et Parmi les formes d'opposition menées par les paysans, il y avait bien sûr euh, la tentative de sauvegarder un maximum de récoltes, euh, y compris donc par une résistance active, j'y reviendrai, donc pour, garder les, euh, pour essayer que les récoltes du kolkhoz ne soient pas toutes euh, prise par les organismes de collecte d'État. Euh, Donetsk, euh, donc, euh, cette partie orientale de l'Ukraine, recherche de grains cachés. Euh, une des euh, actions, j'y reviendrai euh, plus longuement, euh, pour essayer justement d'extraire le, le, les blés, les grains, les céréales, euh, produits par les paysans euh, c'était évidemment des réquisitions euh, très fortes avec euh, euh, cette, bon, la résistance des paysans qui consistait à essayer de cacher quelques grains pour ne pas euh, mourir euh, de faim. Euh, Conséquences directes euh, mais évidemment non programmée, on peut dire, d'une politique, la famine fut en Ukraine et au Kouban et uniquement dans ces régions, je vous montrerai, intentionnellement aggravée, surtout à partir de l'automne 1932 par la volonté inébranlable de Staline et de son groupe de briser par l'arme de la faim la résistance particulièrement opiniâtre des paysans ukrainien à la collectivisation et euh, au prélèvement démesuré sur les récoltes. Il est important de rappeler ce fait capital. Près de la moitié des quelques 14 000 émeutes, manifestations de masse et même insurrections euh, comptabilisées par la police politique en 1930 eurent lieu en Ukraine. Et au cours des deux années suivantes, l'Ukraine resta la régi région la plus agitée du point de vue des émeutes et autres formes de résistance paysanne, ce qui s'explique par toutes sortes de raisons. D'abord, bien sûr, par le fait que euh, les paysans ukrainiens euh, qui globalement euh, vivaient un peu mieux que les paysans russes euh, avait le plus à perdre de cette collectivisation mais il est aussi important de montrer, de voir que cette résistance n'était pas nouvelle puisqu'au cours de la guerre civile euh, les paysans ukrainiens avaient été particulièrement actifs contre les réquisitions menées par ceux qu'ils appelaient les moscali un terme péjoratif pour désigner ceux de Moscou aux yeux de Staline euh, promu par Lénine avant la révolution de 1917 comme le grand spécialiste bolchevique de la question nationale, la paysannerie ukrainienne constituait indubitablement la colonne vertébrale du nationalisme ukrainien, jugée au début des années 30, dans ce moment de grave crise économique et politique, comme la principale menace à l'édification du système stalinien et à la consolidation de l'Union soviétique comme nouvel empire des nations. Aussi n'est-il pas étonnant que le traitement de la famine ukrainienne par le groupe stalinien au pouvoir, du moins à partir de l'automne 1900 de l'été, automne 1932, se distingue nettement de la manière dont le régime euh, traita les autres famines. Non seulement par sa dureté, mais par la volonté de briser par l'arme de la faim la résistance Paysanne et nationale ukrainienne. Vis-à-vis -vis des autres régions euh, touchées par la famine, le groupe dirigeant stalinien manifesta plutôt une totale indifférence aux souffrances humaines. La famine n'y était, pour utiliser un terme contemporain et assurément anachronique, qu'une sorte de dommage collatéral de la modernisation, entre guillemets, introduite par la collectivisation, censée être un mode supérieur de production. Pour autant, ces autres famines n'en furent pas moins terriblement meurtrières. Dans le lointain Kazakhstan, euh, la plus grande région d'élevage, une des plus grandes régions d'élevage de l'Union soviétique, dévastée par une double politique de collectivisation massive du cheptel qui s'effondra en quelques années, accusant une chute de 90% au Kazakhstan entre 1928 et 1932 et de sédentarisation forcée des nomades et éleveurs nomades et semi-nomades. Donc dans le Kazakhstan, euh, plus d'un tiers de la population auto autochtone kazakh, environ 1 million personnes sur 4 millions, disparus en trois ans des suites de la famine et de terribles épidémies. Euh, une mortalité, il faut le reconnaître, mais je n'ai pas le temps donc d'en parler ici, euh, plus longuement, d'ailleurs plus élevée qu'en Ukraine, où on peut dire que la famine n'emporta que 13% de la population, soit 4 millions euh, de personnes, un chiffre absolument euh, énorme Sur 30 millions, je reviendrai donc sur euh, ce que peut signifier cette euh, perte de environ 4 millions de paysans, euh, essentiellement des paysans à 93-94%. Euh, pour donner un tableau complet, puisque je vais me concentrer maintenant évidemment sur la famine ukrainienne, mais dont on ne peut comprendre le sens et le, la spécificité que par rapport aux autres famines qui ont lieu au même moment dans les autres régions de l'Union soviétique. La famine fit encore environ un million de morts dans les régions de la Volga et la région centrale des Terres Noires, les autres grands greniers à blé traditionnels de la Russie, là où il y avait le plus à prendre aux paysans. Il faut bien comprendre que ce sont donc les régions agricoles les plus riches qui ont le plus souffert parce que c'était les régions qui pouvaient être le plus ponctionnées. Jusqu'à la perestroïka Gorbatchevienne, la famine ukrainienne fut totalement passée sous silence par le régime soviétique, y compris au moment du dégel dégelkhrouchévien, au cours duquel un certain nombre de crimes de masse euh, du régime stalinien furent dénoncés, notamment lors du fameux discours secret prononcé à huis clos le 24 février 1956. 6 par Nikita Khrushchev à la fin des travaux du 20e congrès du PCUS. Malgré les très nombreux témoignages rassemblés par la communauté ukrainienne émigrée au Canada et aux états unis et il faut bien comprendre que les premières recherches, les premiers travaux publiés sur la famine en Ukraine datent précisément de la première moitié des années 50 euh, au Canada, aux états unis malgré ceci il fallut attendre le milieu des années 80 pour voir enfin paraître sous la prélume de l'historien britannique Robert Conquest le premier ouvrage majeur consacré à cette famine fondé pour l'essentiel sur ses sources de l'immigration ukrainienne The Harvest of Sorrow traduit en français par euh, les euh, donc sanglante moisson. En URSS ce n'est qu'à partir de la perestroïka que la question de la famine de 1932-33 fut enfin abordée globalement sans se focaliser spécifiquement sur la famine ukrainienne par les journalistes, les politiques et enfin les historiens. Avec la disparition de l'Union soviétique et l'ouverture des archives soviétiques, l'accès à un certain nombre de sources longtemps fermées, comme les résolutions secrètes du Politburo et du comité central du Parti communiste d'Ukraine, la correspondance échangée entre Staline et ses plus proches collaborateurs, en particulier Molotov et Kaganovich, la correspondance entre les responsables du parti, notamment au niveau des régions et des districts, les rapports de la police politique sur la situation dans les campagnes, ou encore les lettres des paysans affamés, interceptés par la censure postale pour éviter que la nouvelle de la famine ne se répandit à travers le pays a permis aux historiens de mieux comprendre les causes de la famine, d'analyser les mécanismes politiques et économiques à l'œuvre, d'évaluer les responsabilités écrasantes des plus hauts dirigeants soviétiques dans la genèse, puis l'aggravation intentionnelle de la famine en Ukraine et au Kuban, de rendre compte enfin des souffrances indicibles endurées par les populations affamées, privées de tout secours, soumises à un véritable blocus, un châtiment, de la faim pour avoir résisté à l'imposition du système Kolchosien, vécu par un grand nombre de paysans comme un second servage euh, le, les historiens ukrainiens ont fait un énorme travail de, à partir de la fin des années 80 de publications euh, de témoignages de très nombreux livres de publication de témoignages et évidemment euh, des livres euh, euh, de, disons historique, euh, donc publication de documents et analyses euh, qui font que euh, la famine en Ukraine euh, fait véritablement, enfin disons, euh, c'est un nouveau pan d'une historiographie qui, a été, euh, qui, est, qui est apparue à partir de l'indépendance de l'Ukraine. Je voulais d'abord maintenant, après cette trop longue introduction, parler au fond des mécanismes d'une famine meurtrière, euh, et je, ce que je pourrais appeler le prologue, c'est-à-dire la première moitié de 1932. En 1931, les organismes soviétiques de collecte d'État parvinrent au plan national à tirer d'une récolte très médiocre 69 millions de tonnes au niveau national, euh, récolte très médiocre à cause évidemment des bouleversements euh, du mode de production induit par la collectivisation, un chiffre record de près de 23 millions de tonnes, c'est-à-dire un tiers euh, des récoltes euh, de céréales furent par exemple ponctionnées par les, de manière autoritaire par les organismes de collecte euh, ce qui évidemment euh, ne laissait déjà très peu à manger dans les campagnes sur ce chiffre plus de 5 millions de tonnes furent exportées donc les plus importantes exportations de euh, céréales euh, qu'a connu le régime soviétique euh, jusqu'alors en raison de très mauvaises récoltes au Kazakhstan et en Sibérie occidentale, l'Ukraine et le Caucase du Nord, les très riches plaines du Kouban furent particulièrement mises à contribution. Ainsi, en 1931, l'Ukraine fut ponctionnée à hauteur de 42% de sa récolte globale, un prélèvement prédateur exceptionnel, qui acheva de désorganiser le cycle productif, déjà sévèrement perturbé par la collectivisation forcée et la découlacisation, c'est-à-dire la déportation, l'expropriation, la, la déportation des paysans les plus actifs et les plus entreprenants euh, opposés. D'ailleurs, euh, ce sont eux qui étaient un peu le fer de lance de l'opposition à la collectivisation. Euh, de très nombreuses kolkhozes durent céder pour remplir le plan de 1931 une partie des semences indispensables pour la future récolte ce qui compromettait évidemment gravement l'avenir dès février mars 1932 les rapports du département secret politique de l'OGPU envoyés aux principaux dirigeants soviétiques faisaient état de ce que les, euh, les responsables locaux de la police politique appelaient des foyers isolés de difficultés alimentaires. Au cours des semaines suivantes, donc le printemps 1932, euh, qui correspondait à la traditionnelle soudure, entre deux récoltes la situation alimentaire s'aggrava considérablement à tel point que Petrovski le président du comité exécutif des soviets d'Ukraine, et Tchoubar, le chef du gouvernement ukrainien, se résolurent le 10 juin 1932 à dresser chacun de leur côté une longue lettre à Staline dans laquelle il décrivait la situation désormais critique des campagnes ukrainiennes et demandaient une aide alimentaire d'urgence, réponse qui restèrent évidemment sans réponse. Euh, la correspondance justement à la fois donc, des plus hauts dirigeants soviétiques euh, et aussi entre les dirigeants euh, ukrainiens et le centre et Moscou ont été particulièrement mises à contribution et utilisés et ont donné un éclairage évidemment tout à fait fondamental euh, par toute une série d'historiens ukrainiens au premier rang desquels je voudrais citer Yuri Chapoval et Valery Vassiliev. Comment donc vont s'enchaîner à partir de ce moment-là les événements donc ce que j'ai appelé la deuxième phase entre juillet et octobre 1932 Très important apparaît là aussi quelque chose que les archives ont révélé, euh, la troisième conférence du Parti communiste ukrainien qui se réunit à Kharkiv début juillet 1932. On voit un phénomène tout à fait unique, c'est que l'immense majorité des orateurs jugent irréalisable le plan de collecte imposé par Moscou. Néanmoins, sous la pression de Molotov et de Kaganovitch, dépêchés pour l'occasion à Kharkiv et qui interviennent dans les débats de façon particulièrement brutale, les délégués de la conférence finissent par entériner le plan réclamé par Moscou pour 1932, l'Ukraine devra livrer 6 millions de tonnes, un chiffre donc absolument considérable. L'opposition manifestée par les responsables ukrainiens ne passe pas inaperçue de Staline, comme le révèle sa correspondance avec ses plus proches collaborateurs, en particulier Moldotov et Kaganovich, et dans une lettre extrêmement importante, du 11 août 1932, Staline a euh, écrit à Kaganovich, notamment, je cite, le plus important maintenant, c'est l'Ukraine. Les affaires de l'Ukraine vont lamentablement mal. Ça va mal du côté du parti. On dit que dans deux régions d'Ukraine, environ 50 comités de district se sont exprimés contre le plan de collecte après l'avoir déclaré non réaliste. Dans les autres comités de district, on affirme que les choses ne vont pas mieux. À quoi cela ressemble-t-il Ce n'est plus un parti, c'est un parlement, une caricature de parlement ça va mal aussi du côté des soviets, Tchoubar n'est pas un dirigeant, ça va mal du côté du GPU. Si nous n'entreprenons pas immédiatement le redressement de la situation en Ukraine, nous pouvons perdre l'Ukraine. La perte de l'Ukraine est une obsession que l'on peut retracer dans des textes de Lénine de 1918, 1919, 20. Euh, Sur justement parce que l'Ukraine est le grenier à blé sans lequel euh, le, le ravitaillement de toute une série de régions, de villes euh, de Russie euh, est un compromis. Et Staline continue, « Ayez à l'esprit que Pilsudski, donc le chef du gouvernement polonais, ne sommeille pas, son antenne d'espionnage en Ukraine est beaucoup plus forte que ne le pensent Redens et Kostior. Redens était le chef du GPU d'Ukraine et Kostior euh, du euh, secrétaire du Parti communiste ukrainien. Ayez également à l'esprit que dans le Parti communiste ukrainien et entre parenthèses, euh, Staline écrit 500 000 membres, haha, on ne trouve pas peu, non pas peu d'éléments pourris de pétluriens donc de partisans de Simon Petliura, conscients et inconscients et enfin des agents directs de Pilsudski donc très clairement pour Staline l'Ukraine est vulnérable mais pas à cause de la famine imminente qui menace de mort des millions d'Ukrainiens elle est vulnérable politiquement, elle apparaît comme le maillon faible du système. Une reprise en main s'impose. Sur le front des collectes, les mois de septembre et d'octobre 1932 sont catastrophiques. Les rapports confidentiels du département secret politique de éclairent d'ailleurs les innombrables stratagèmes mis en place place par les paysans d'ailleurs souvent avec la complicité et de l'administration des kolkhozes pour tenter de soustraire une part, euh, des, euh, une part des, euh, de la récolte aux collectes d'état les blés sont enfouis à peine récoltés dans des fosses Cachés dans ce qu'on appelle des greniers noirs, ce sont des entrepôts clandestins disséminés à la périphérie des villages, euh, sont moulus dans des moulins à bras de fabrication artisanale, détournés lors des transports vers les silos au moment de la pesée. Enfants, femmes et personnes âgées que les paysans pensaient peut-être moins exposés aux rigueurs de la loi sont envoyés couper souvent de nuit quelques épis dans les champs collectifs du Colos pour essayer de euh, justement de ne pas tout simplement donc euh, mourir de faim. Ce sont toutes ces résistances que les dirigeants staliniens appellent les « sabotages kulak » que le Politburo de Moscou décide de briser en décidant le 22 octobre 1932 d'envoyer en Ukraine et au Caucase du Nord deux commissions plénipotentiaires, l'une dirigée par euh, Vyacheslav Molotov, l'autre par Lazar Kaganovich. Et donc j'en viens à cette troisième étape le, dans cette analyse des mécanismes d'une famine meurtrière novembre 32, janvier 33. Au cours de ces trois mois décisifs, euh, ces commissions plénipotentiaires jouent un rôle évidemment décisif dans l'aggravation de la famine. Parmi les premières mesures prises par Molotov et Kaganovich figure l'inscription au tableau noir de centaines, euh, je ne sais pas si on a cette photo, non, là. Euh, vous avez simplement ici par exemple l'expulsion d'une famille de Koulak euh, tout ça c'est donc 1931 1932 euh, des bon donc euh, on voit comment euh, les, tous les biens des Koulak sont, sont partagés sont confisqués ensuite d'ailleurs euh, partagés très souvent euh, au sein de la des, de ceux qui sont venus faire la découlakisation. Donc je rappelle que euh, parmi les, ces mesures prises par les commissions Molotov et Kaganovich figure en particulier une mesure euh, sinistre qui s'appelait « L'inscription au tableau noir » de centaines de, de colchoses. Cette mesure entraîne rien de moins que le retrait de tous les produits manufacturés et alimentaires des magasins, l'arrêt total du commerce, le remboursement immédiat de tous les crédits individuels ou collectifs en cours, une imposition exceptionnelle, c'est-à-dire concrètement la confiscation totale des dernières réserves de nourriture des paysans, des arrestations massives de tous ceux que les autorités appellent les saboteurs du plan de collecte. Et ultra, étape ultime de cette escalade répressive, euh, dans un certain nombre de gros villages, on procède à la déportation collective de tous les habitants des villages dits rebelles, des villages euh, de coulacs, euh, et finalement, c'est dans la seconde moitié euh, de décembre 1932 que sont prises les mesures fatales qui condamnent des dizaines de millions de paysans ukrainiens à la famine. Euh, le 20 décembre, Kaganovitch propose, dans une lettre envoyée à Staline, d'autoriser la confiscation des fonds de semences des et... Euh, Ayant reçu l'accord enthousiaste de Staline, Kaganovich impose le 29 décembre 32 cette mesure à la direction du Parti communiste ukrainien. Celle-ci doit céder également sur un autre plan capital. Les Kolchos, qui n'ont pas rempli le plan de collecte sont tenus de rendre, dans un délai de cinq jours, ce que les autorités appellent les soi-disant fonds de semences qui sont au fond les dernières ré réserves permettant d'assurer la prochaine récolte, même la plus minimale, ou d'apporter une ultimède aux colchosiens affamés. Et trois jours plus tard, le 1er janvier 1933, euh, une résolution est adoptée stipulant que tous les et paysans individuels chez lesquels seraient découverts des stocks cachés seraient assimilés à des voleurs de la propriété socialiste et jugés avec toute la sévérité de la loi du 7 août 1932 à 10 ans de camp, donc dans les euh, camps du goulag. Parallèlement, et il faut bien comprendre cette articulation, les autorités se déchaînent contre ce qu'ils appellent le nationalisme ukrainien. Sur proposition de Staline, le Politburo condamne la politique dite d'ukrainisation des cadres menés depuis 1923 dans le but de promouvoir la culture et surtout la formation de cadres communistes ukrainiens au prétexte que cette ukrainisation a favorisé l'émergence du nationalisme ukrainien. L'enseignement de la langue ukrainienne dans l'ensemble des régions ukrainophones hors de la RSS d'Ukraine, telle que le Kuban, par exemple, est immédiatement stoppé. La répression contre ce que les autorités appellent le nationalisme bourgeois ukrainien se déchaîne. Entre fin 1932 et juillet 1933 sont ainsi plus de 150 000... Euh, membres de l'Intelligentsia, euh, étiquetés nationalistes bourgeois ukrainiens, mais aussi instituteurs, euh, euh, finalement, donc, euh, qui sont arrêtés par l'OGPU. Il est très important de, de comprendre, justement, cette articulation entre une répression contre les paysans et une répression contre eux à les milieux intellectuels, culturels ukrainiens. Du 7 au 12 janvier 1933 se déroule à Moscou un important plénum du comité central qui est une sorte de grande messe annuelle rassemblant les quatre dirigeants du parti. Staline y reconnaît que malgré une récolte globalement meilleure en 1932 que l'année précédente, la campagne de collecte a connu plus de difficultés celle-ci, selon lui, aurait pour origine le travail de sape mené par les éléments coulacs infiltrés dans les rose, la nonchalance criminelle des communistes ruraux, leur attitude non marxiste vis-à-vis -vis de l'agriculture collective comme tous les orateurs, il faut dire, la, un grand nombre de dirigeants du Parti communiste ukrainien, dont certains avaient pourtant tenté de résister aux pressions de Moscou, célèbrent le triomphe du socialisme et les succès grandioses du premier plan quinquennal, réalisé en quatre ans et trois mois, passant sous silence la situation réelle, en Ukraine. Au moment même où se déroule ce euh, plénum, l'exode des paysans des zones frappées par la famine s'amplifie et le 22 janvier 1933, Staline en personne rédige une directive secrète qui va avoir évidemment une influence. Absolument mortifère sur la, la famine, euh, sur le développement de la famine et sur le sort de millions d'Ukrainiens, cette directive secrète ordonne de mettre immédiatement fin à l'exode massif des paysans qui fuient les villages ukrainiens et Staline précise dans cette lettre circulaire sous prétexte d'aller chercher du pain. Je cite un petit extrait de cette lettre parce qu'il est évidemment extrêmement significatif. Voilà ce qu'écrit Staline. « Le comité central et le comité des commissaires du peuple ont les preuves que cette exode, en provenance d'Ukraine, de même que l'exode de l'an dernier est organisé par les ennemis du pouvoir soviétique, les socialistes révolutionnaires et les agents polonais dans un but de propagande afin de discréditer par l'intermédiaire de paysans, paysans entre guillemets, fuyant vers les régions de l'URSS au nord de l'Ukraine, le système kolkhozien en particulier, et le système soviétique en général. Donc, cette fuite des paysans, qui est évidemment le réflexe naturel d'une communauté, lorsqu'elle est affamée, d'aller vers les villes, euh, est assimilée, au fond, à une sorte de manœuvre, euh, dans l'esprit de Staline, de manœuvre euh, machiavélique organisée par les socialistes révolutionnaires, vous savez, c'était la bête noire des bolcheviques puisque c'était leur grand rivaux en 1917. Ils avaient eu d'ailleurs beaucoup plus de, de voix euh, aux élections, dernières élections libres à l'Assemblée la, Constituante, à l'automne 1917 que les bolcheviques. Et évidemment aussi cette obsession des services secrets polonais qui à, seraient en train d'instrumentaliser la fuite éperdue des paysans affamés ukrainiens. Le même jour, le chef de la police politique, Gennry God, envoie aux dirigeants régionaux de une circulaire qui ordonne la mise en place, notamment dans les gares et sur les routes, de patrouilles spéciales chargées d'intercepter tous les fuyards en provenance d'Ukraine et du Caucase du Nord. Après filtration des individus arrêtés, euh, la circulaire précise que les éléments coulaques et contre-révolutionnaires, les individus propageant des rumeurs contre-révolutionnaires sur de prétendues difficultés alimentaires, ainsi que tous ceux qui refuseraient d'entrer de chez eux devaient être arrêtés et déportés euh, et envoyés en camp. Les autres fuyards seraient renvoyés chez eux, une mesure qui les condamnait à mort à une mort certaine dans des villages frappés par la famine et laissés entièrement à leur sort sans le moindre secours alimentaire. Le 23 janvier, donc aussitôt après cette lettre de Staline, le dispositif visant à empêcher toute fuite des affamés et évidemment toute diffusion des nouvelles sur une famine niée par les autorités est complété par des directives qui suspendent la vente des chemins de fer aux paysans. Euh, donc en moins de deux mois, près de 225 000 personnes sont appréhendées, dont 85% renvoyés mourir de faim au visage, les autres étant envoyés en camp. Évidemment, quelques paysans passent entre les mailles du filet et parviennent jusque dans les villes où euh, ils meurent de faim, euh, donc euh, dans les rues des villes. Et ce sont ces. Euh, alors, donc là, on voit euh, des photos. Il faut bien comprendre que donc, cette famine absolument secrète n'a pas été évidemment documentée d'un point de vue visuel, à l'exception d'une vingtaine de photographies prises par un ingénieur chimiste autrichien en poste à Kharkiv qui a photographié. Euh, bon, évidemment, clandestinement euh, des paysans fuyants et surtout des paysans mourants en ville. Et ce sont les, quasiment les seuls témoignages visuels que l'on a de cette famine. Donc, une vingtaine de photos pour documenter 4 millions euh, de morts. Euh, il les a ensuite envoyés. Euh, au, euh, un cardinal autrichien de Vienne qui a gardé les clichés euh, donc, euh, qui n'ont été dévoilés que beaucoup plus tard euh, donc qui n'ont pas été publiés à l'époque et donc ce hum, ingénieur s'appelait Alexandre Wienerberger euh, ce sont donc les, les seules photos euh, pour l'instant que l'on a trouvées Enfin, c'est le principal corpus hein, pratiquement le seul il y a quelques photos qu'on euh, euh, qu a retrouvées dans les archives de, de l'OGPU mais ça c'est autre chose enfin de toute façon qui n'était pas publié euh, mais euh, donc pour montrer au fond le, la rareté de ces photos euh, ici on voit une foule assemblée devant un magasin qu'on appelle le Torxine. Euh, C'était donc au départ des magasins euh, qui euh, prenaient euh, de l'or, des devises étrangères, euh, donc qui vendaient uniquement euh, en circuit, je veux dire, hors du circuit habituel, euh, évidemment en rouble, et euh, de manière significative... Euh, tout un réseau de ces magasins euh, a ouvert donc, en Ukraine au moment de la famine pour, évidemment, euh, essayer de récupérer les... enfin, les... les quelques richesses qu'avaient les paysans, bon, s'ils avaient des, des alliances en or, des, euh, ou des objets un peu précieux, et donc... Euh, euh, va, ceci va participer évidemment à la spoliation, si on peut dire, des paysans, puisque euh, les, ces autorités, enfin de, des toxines, euh, vont euh, racheter à vil prix euh, ces euh, dernières réserves, enfin disons, euh, euh, dernières richesses des paysans contre une miche de pain ou un peu de farine c'était une manière de ponctionner euh, jusqu'à la fin au fond les, les, les paysans affamés et donc les plus, la série la plus connue, la plus célèbre aujourd'hui des photos de euh, Wienerberger, c'est euh, ce sont justement ces photos euh, saisies, volées si on peut dire dans les rues de Kharkiv de euh, paysans venus mourir de faim euh, depuis les campagnes ceux qui avaient pu mais ils étaient évidemment c'est un tout petit nombre parmi tous ceux qui auraient voulu s'enfuir pour échapper à la famine dans les villages euh, voilà donc euh, euh, quelques rares photos de paysans mourants ici un cheval émacié de Kohlhoz une des photos les plus célèbres de, de cette série sur une, une, une jeune fille euh, affamée qui l'a prise en photo voilà et euh, ce sont des donc des, des milliers voire des dizaines de milliers d'affamés de, qui parviennent jusqu'à Halkif et qui meurent de faim euh, dans les souvent plutôt les abords pas dans le centre-ville mais dans les abords de cette euh, grande ville euh, d'Ukraine des fausses communes photographiées par Wienerberger euh, dans les environs euh, les environs de, de Kharkiv le paroxysme de la famine c'est entre janvier et juillet 1933 et donc il y a évidemment une corrélation directe euh, au fond avec toutes ces mesures prises à partir d'octobre 1932 et qui culminent en janvier 1933 avec ce blocus des villages une fois que tout a été pris puisque environ 80, plus de 80% des 4 millions d'Ukrainiens qui meurent de faim durant cette famine se concentrent sur les mois de, juillet, de janvier à juillet 1933. C'est donc entre les mois de janvier et de juillet 1933, période qui marque l'apogée de la famine, que sont rédigés par les hauts responsables de l'EGPU d'Ukraine les quelques rares documents en dehors évidemment des témoignages des survivants collectés ultérieurement sur ce qui se passe alors dans les campagnes ukrainiennes livrées à la fin. Euh, précisons d'emblée que le nombre de ces textes est très limité, euh, puisque des instructions ont été données pour que, euh, notamment par euh, le responsable du GPU d'Ukraine, des euh, textes demandant qu'on ne lui Communique par oral mais pas par écrit euh, les, euh, font les, les rapports sur la situation dans les campagnes les quelques rares textes exhumés des archives centrales euh, du FSB reflètent une vision policière très distanciée des difficultés alimentaires attribuées euh, par ces euh, gens du parti ou du... Le GPU, sabotage occasionné dans l'agriculture d'Ukraine par les éléments koulak et contre-révolutionnaires infiltrés dans les Kolhous et un certain nombre de villages. La hantise d'un soulèvement des masses paysannes affamées transparaît très clairement dans les rapports des responsables de GPU. Au plus fort de la famine, il faut savoir des déportations de milliers de paysans affamés. Euh, continue euh, puisque la, découla... la déportation de ces euh, éléments dits coulacs contre révolutionnaires et socialement nuisibles sont euh, continues donc dans cette situation. Parmi les questions importantes euh, soulevées dans les rapports aujourd'hui accessibles figure celle de l'aide alimentaire alloués in extremis à certains districts frappés par la famine. Comme l'ont montré des études récentes, euh, de janvier à juin 1933, les aides effectivement débloquées s'élèvent à quelque 300 000 tonnes environ, ce qui de céréales, ce qui rapportait à la trentaine de millions de personnes frappées par la famine, ne représentait que 10 kg de céréales par personne, soit à peine 2% de la consommation annuelle moyenne d'un paysan. Je rappelle qu'en 1933, l'Union soviétique exporte 1 million de tonnes de céréales. Euh, et les réserves d'État atteignaient au début de 1933 plus de 1,8 million tonnes quelle part dérisoire d'une aide alimentaire débloquée par les autorités parvint jusque dans les villages une part absolument minime sans aucun doute euh, les villes d'Ukraine et du Caucase du Nord, elles aussi sévèrement touchées par la famine euh, bénéficiant de la majeure partie de l'aide alimentaire, une aide alimentaire tout à fait insuffisante et une aide alimentaire, on le voit d'après les instructions, qui est extrêmement sélective puisqu'il y avait des catégories de paysans, disons, plus utiles, comme les conducteurs de tracteurs, par exemple, l'administration des colchoses, qui bénéficiaient de cette aide minimale. Il y a toute une série d'instructions extrêmement extrêmement éloquente. Je n'ai pas le temps de détailler ici, qui justement montre cette ce ciblage sur l'utilité sociale de ceux qu'on va aider, parce qu'au fond une question fondamentale se pose. C'est euh, si l'on euh, si la majorité des paysans meurent de faim, qui c'est qui va assurer la prochaine récolte et Vu l'hécatombe euh, qui se produit à ce moment-là, euh, à partir de l'été 1933, on essaye de, les autorités essayent de repeupler, euh, in, enfin, disons très rapidement, un certain nombre de régions en y installant des colons, euh, en particulier. Euh, puisés parmi les recrues de l'armée rouge qui ont firme, terminé leur service militaire et qui vont être envoyés dans les régions euh, désormais vides euh, d'hommes. Euh, au fond, entre juillet-janvier et juillet 1933, ce sont 15 000 personnes qui meurent de faim et d'épuisement. Euh, en Ukraine chaque jour dans le silence et l'abandon le plus total. Pour prendre la mesure de cette hécatombe, je rappelle ce seul chiffre autour de la première guerre mondiale qui est représentée aux yeux de l'humanité, l'acmé de la violence et de la mort de masse, environ 6 000 combattants étaient morts quotidiennement sur l'ensemble des champs de bataille européens. Là, ce sont 15 000 personnes qui meurent de faim et d'épuisement dans un pays chaque jour dans un pays à la démographie et à la, à la superficie très semblable à celle de la France. Je rappelle également qu'en euh, France, donc encore une fois, euh, pour prendre cette comparaison, l'acmé de la violence à ce moment-là, c'était la première guerre mondiale, ce sont environ 900 personnes qui mouraient chaque jour, quotidiennement, sur les fronts, bien sûr. Euh, et donc, vous euh, voyez, euh, l'ampleur absolument inégalée de cette catastrophe. Dernier point que je voudrais évoquer dans les quelques dix minutes qui me restent, la question du débat sur la famine génocide. Après plus d'un demi-siècle de silence, la famine de 32-33 est devenue par un formidable retournement de l'histoire le fondement même de la nouvelle identité ukrainienne. La période post-communiste dans l'Ukraine indépendante s'est ouverte en effet sur une remise en question radicale des valeurs du régime communiste, la mémoire historique institutionnalisée par le pouvoir soviétique 70 ans durant. On le sait, toute collectivité en cours de reconstruction identitaire a besoin de se redéfinir de redéfinir la mémoire collective et nationale dans laquelle elle s'enracine, a besoin de revoir son passé en y choisissant les faits qui vont asseoir le nouveau roman national. Aujourd'hui, le Holodomor, la, la Grande Famine, occupe une place centrale dans ce nouveau roman national, dans le récit historique, dans la politique mémorielle du pouvoir ukrainien. En 2006, le Parlement ukrainien a officiellement reconnu l'Holodomor comme un génocide perpétré par le régime stalinien contre le peuple ukrainien. Et euh, aujourd'hui, euh, ce Holodomor, enfin comme génocide, est massivement... Euh, disons, approuvé par la société ukrainienne, surtout dans une situation de guerre. Ce n'était pas le cas à l'époque. Je rappelle d'ailleurs qu'au Parlement, euh, au moment donc, de, ukrainien, au moment du vote, euh, ce n'est que par une majorité assez faible que Holodomor euh, euh, le, le, le a été reconnu comme un génocide dans la mesure où toute une partie euh, des députés euh, de la partie orientale de l'Ukraine, réputée russophone, euh, ont, 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 voté, ont, ont voté contre. Euh, Qu'en est-il des historiens sur cette question euh, On peut dire qu'ils sont encore divisés sur la question. Un certain nombre d'entre eux, pour l'essentiel historien, euh, des historiens anglo-saxons, euh, il rejette la qualification de génocide en faisant valoir que la famine a frappé des régions très diverses, l'Ukraine, mais aussi les régions de la Volga, peuplées de Russes, ainsi que le Kazakhstan, que l'Ukraine surtout a souffert, non pas à cause d'une ukrainophobie supposée de Staline, mais parce qu'elle était le principal grenier à blé de l'URSS, que si les paysans ukrainiens ont été les principales victimes de la famine, celle-ci n'a pas épargner totalement les minorités allemandes, polonaises, des campagnes, voire un certain nombre d'artisans et d'ouvriers juifs des petites villes particulièrement mal ravitaillées, puisque l'essentiel du ravitaillement allait aux villes les plus importantes et aux centres industriels considérés comme prioritaires. Tout en reconnaissant la nature criminelle de la politique stalinienne, ces historiens estiment nécessaire d'étudier l'ensemble des famines du début des années 30 comme un phénomène complexe dans lequel plusieurs facteurs de la situation géopolitique aux impératifs d'industrialisation et de modernisation accélérée ont joué un rôle important à côté des intentions impériales de Staline. Pour ces historiens, la qualification de génocide ne s'impose pas pour qualifier la famine ukrainienne de 32-33. Pour d'autres historiens, pour l'essentiel des historiens ukrainiens, mais aussi un certain nombre d'historiens occidentaux, comme en particulier l'historien italien Andrea Grazios, et la qualification de génocide est recevable. Le cas de l'Ukraine présentant des caractéristiques, comme j'ai essayé de le montrer, spécifiques par rapport aux autres famines ayant frappé d'autres régions soviétiques les disettes et les famines qui surviennent en URSS à partir de 1931 et notamment la terrible famine kazakh apparaissent comme des conséquences directes mais non prévues, non intentionnelles des politiques d'inspiration idéologique mises en œuvre depuis la fin de l'année 1929. La collectivisation forcée, la découlacisation, l'imposition brutale du système colchouzien, les prélèvements démesurés sur les récoltes et le cheptel, la sédent forcée des éleveurs nomades au Kazakhstan. Mais à partir de l'automne 1932, la famine ukrainienne encore circonscrite change d'échelle et de nature à partir du moment où Staline décide d'utiliser l'arme de la faim, d'aggraver la famine qui commençait, de l'instrumentaliser et de l'amplifier intentionnellement pour punir les, ukrainiens, les paysans ukrainiens qui refuse ce qu'ils ressentent comme un nouveau servage et pour briser le nationalisme ukrainien considéré par Staline comme la menace essentielle au projet de construction d'un État soviétique centralisé et dictatorial. Si les paysans sont les plus durement frappés par la faim entraînant la mort dans des conditions atroces de millions de personnes, une autre forme de répression, je rappelle, policière celle-ci s'abat au même moment sur les élites politiques et intellectuelles ukrainiennes, des instituteurs de villages aux dirigeants nationaux en passant par l'intelligentsia, au total, ce sont plus de 220 000 Ukrainiens, chiffre considérable sans égal dans les autres régions de l'URSS, qui sont arrêtés par la police politique et condamnés à de lourdes peines de camp en 1932-33. Alors est-il fondé de qualifier la famine ukrainienne de 32-33 de génocide Je rappelle que la convention de l'ONU de décembre 1948 définissant le crime de génocide insiste sur deux conditions nécessaires et indispensables à l'établissement de cette qualification. D'abord l'intentionnalité et ensuite le ciblage ethnique national du groupe euh, là, je rappelle que l'article 2 de cette convention ne prend en compte pour la qualification de génocide que des groupes nationaux, ethniques, religieux et raciaux, et non des groupes sociaux ou politiques. L'intentionnalité semble suffisamment établie. À cet égard, la résolution du 22 janvier 1933, signée de Staline et ordonnant le blocus de l'Ukraine et du Kouban. Blocus ayant pour conséquence une aggravation intentionnelle et immédiate de la famine dans les régions de population ukrainienne est évidemment un document capital. Sur la question du groupe cible, Staline visait-il les paysans d'Ukraine et du Kuban en tant que paysans ou en tant qu'ukrainiens Point crucial S'agissant de la qualification de génocide, les avis divergent. Pour un certain nombre d'ukrainiens, pardon, d'historiens qui refusent de qualifier de génocide la famine de 32-33 euh, la, la en Ukraine et au Kouban, la famine avait pour objectif principal de briser une résistance paysanne plutôt que nationale. Euh, D'autres historiens insiste au contraire sur le fait que les paysans de l'Ukraine et du Kouban étaient visés en premier lieu en tant qu'ukrainiens. Il est très important de noter que pour Staline, la question paysanne ukrainienne était, pour reprendre ces termes, je cite, « par essence une question nationale, la paysannerie constituant la force principale du mouvement national. » Briser la paysannerie ukrainienne par l'arme de la faim permettait de casser dans le même temps le seul mouvement national capable de s'opposer à la construction, au processus de construction de l'URSS sous l'égide de Moscou. Au moment même où la famine décimait la paysannerie ukrainienne, comme je l'ai rappelé, toute la politique d'ukrainisation menée depuis les débuts des années 30 était condamnée, les élites ukrainiennes poursuivies et arrêtées. Selon Raphaël Lemkin, le grand juriste euh, qui inspira par ses travaux la convention des Nations Unies sur euh, définissant de décembre 48 définissant le crime de génocide c'est précisément cette combinaison d'une famine intentionnellement aggravée dans le but de briser la résistance de la paysannerie et d'une répression policière visant à éliminer les élites ukrainiennes qui permet de qualifier de génocide les événements qui se déroulaient en Ukraine en 1932-1933. Et je rappelle, enfin je renvoie à son texte devenu iconique en Ukraine, à son texte d'une conférence donnée en septembre 1953, qui a pour, à New York, qui a pour titre Génocide soviétique en Ukraine et qui a été découverte par l'historien Roman Serbine, ukrainien, il y a une dizaine d'années. Et euh, le titre même donc, euh, de euh, ce titre de cette conférence de euh, Raphaël Lenkin, Génocide soviétique en Ukraine, le dit très clairement. Il n'en reste pas moins que le mode de mort a été très différent de l'Holocauste, il n'avait pas pour but l'extermination de la nation ukrainienne tout entière dans sa totalité. Je rappelle qu'environ 13% de la population ukrainienne et 16% 16 à 17% un paysan sur 6 mourut de faim durant la famine. Le Holodomor ne reposa pas sur le meurtre direct des victimes. Il fut motivé, élaboré sur la base d'une rationalité politique et non pas sur des fondements raciaux ou ethniques. Mais néanmoins, par le nombre de ces victimes, le Holodomor, analysé avec ses spécificités et replacé dans son contexte historique, est le seul événement du XXe siècle européen qui puisse être comparé aux deux autres génocides de ce continent européen du XXe siècle, le génocide arménien et l'Holocauste, donc le génocide des Juifs d'Europe. Je vous remercie pour votre attention.